0: Spotlight, ein Podcast der Freien Filmwerkstatt. Wo sind meine Fragen? Das kann ich dir nicht beantworten. Immer diese Smartphones, ne?
1: Ich habe, oh ja. ich habe oh. übrigens mal einen Flugmodus geschaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier einen Unterschied macht.
0: Äh, Julius. Ja. Wie geht's? Ist warm, aber an sich ganz gut. Wir haben angenehme, äh, dank Klimaanlage nur noch 28 Grad hier drin, aber es <lacht> <lacht> wird in den nächsten 10 Minuten wahrscheinlich wieder bei 33, 34 ankommen. Oh Gott. Das ist der wärmste Tage mehr angeblich, bisher zumindest. Äh, es kommt, also ich habe mal Wetterbericht gelesen, ich glaube Sonntag
1: wird noch mehr, ne?
0: Ja. Das, äh, Ich weine jetzt schon. Du bist, äh, du bist heute als äh, Editor hier, ähm, die Frage steht tatsächlich gar nicht Du darfst, du darfst gerne was trinken. Ach so, danke schön. Ich schneide das dann später raus. Okay. Nein, alles gut. <lacht> ähm, du bist heute als Editor hier mhm. und äh, wo wir gerade über Sonne und äh, gutes Wetter reden, ähm, wie viel Zeit verbringst du im Dunkeln, hinter Im, zugezogenen Vorhängen vom Bildschirm?
1: <lacht> Boah, das ist unterschiedlich, kommt halt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Oder ist das jetzt nur auf Schnitt bezogen? Ja, ja, genau. ja Es kommt natürlich immer darauf an, ob ich gerade ein Schnittprojekt habe, weil ich halt häufig meine Projekte immer selber geschnitten habe. Und ähm, ich bin jemand vom, von der Arbeitsweise her, wenn dann richtig, also dann sitze ich auch gerne mal so gefühlt
0: 16 Stunden am Stück dran, so nach dem Motto. Also Kein Sonnenlicht, nur, äh, nur Chips und Flips fressen und ein paar Energy Drinks Nein, auf dem Ich versuche schon da nebenbei gesund zu essen, aber <lacht> <lacht> es, sind, es sind dann die du, Tage. Du versuchst es halt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht mal so für die Cutter unter uns ähm, eine kurze Einschätzung deinerseits. Evid, Premiere, Final Cut oder Da Vinci? Äh,
1: ich nutze selber Da Vinci. Also ich habe ähm, einfach damit vor, ich weiß nicht, ich habe mir das vor fünf Jahren oder so runtergeladen, weil es einfach kostenlos war und das war die beste Alternative, die man so kostenlos kriegt, wenn man jetzt nicht irgendwie illegal sich was cracken will, sonst was, oder keinen Haufen Geld ausgeben möchte. Und deswegen habe ich mich halt vorlauf DaVinci eingestellt und stand jetzt nur noch damit. Also ich glaube ja.
0: Also nochmal zur Info für alle Leute, die das gerade nicht verstanden haben. DaVinci ist ein Schnittprogramm. Das ist kostenlos. Kann man sich auf jeden Fall über Google oder sonst was organisieren. Ich glaube zumindest in der normalen Version. Es gibt noch eine Bezahlversion.
1: Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, glaube ich, so, dass die kostenlose Version hat, glaube ich, ein paar Features weniger. Plus äh, den Aspekt, wenn du mit dem ganzen Team an etwas arbeiten willst, äh, da brauchst du auch die Bezahlperson für. Also, du kannst, glaube ich, nicht ein Projekt dann simultan auf mehreren Rechtern laufen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja. Okay. Und vielleicht nochmal allgemein, also warum gerade da Vinci. Ähm gerade Color Grading ist da halt im Vergleich zu anderen Schnittprogrammen nochmal wesentlich besser, wie ich finde. Und ja, das ist so das Größte pro Argument und an sich ist es eigentlich ein relativ normales Schnittprogramm. So,
0: So, jetzt waren wir schon krass im Detail. Ähm, jetzt will ich vielleicht nochmal so überhaupt auf das allgemeine Thema eingehen. Mhm. Was verstehst du unter Schnitt? Was ist Schnitt für dich? Und ähm, was gehört da alles dazu, was gehört da nicht dazu? <lacht>
1: Schwierig zu beantworten. Du kannst auch eine Für ganz mich
0: ist, banale Antwort geben, wenn du
1: möchtest. Also ich kann gefühlt populistisch sagen, so alles, was die Postpro angeht, ist gefühlt Schnitt oder hat zumindest was mit Schnitt zu tun in der einen oder anderen Art und Weise. Ähm, ja, also der Schnittprozess an sich ist ja vor allem ähm, erstmal alles sichten, die guten Sachen auswählen, die dann zurechtschneiden, einen Rohschnitt machen, dann gucken, wie es passt, dann noch mal Feintuning und ja, und dann halt weiterhin zum Beispiel dann Audioschnitt noch mal genauer und Color Grading und ja.
0: Aber würdest, du, würdest du jetzt sagen, Schnitt ist äh, in erster Linie das Aneinanderreihen von verschiedenen Einstellungen, beziehungsweise äh, sagen wir Inhalts äh, inhaltsbezogen Kausal, äh, Kausalinformationen oder hat das gar nichts mit einem bloßen Aneinander zu tun, sondern man versucht wirklich äh, Vernetzung zu betreiben und Inhalte zu schaffen durch den Schnitt? Äh, beides.
1: Also es gibt durchaus den Aspekt, dass man erstmal Sachen aneinander Also ich, wenn man erstmal einen Rohschnitt hin klatscht, in Anführungsstrichen, ähm, muss man erstmal natürlich die Sachen aneinander schneiden. Aber dann kommt ja auch noch, gerade beim Schnitt, dieser, ich sag mal, auch ein Stück weit kreative Prozess, dann eben zu gucken, können wir das irgendwie parallel schneiden oder gab es da was, was da zum Beispiel im Drehbuch noch nicht so drin rauskam und wie es jetzt gefilmt wurde? Kann man es vielleicht doch besser stellen? Macht man es so spannender, sonst was alles? Und ähm, ja,
0: also Schnitt ist ein ganz weites Feld. Und wenn du, wenn du jetzt das äh, Material in dem Fall das erste Mal bekommst, wie startest du dann? Was sind die ersten Schritte? Ähm, also ich gucke mir erstmal
1: alles an. Und äh, bin dann noch außerhalb des Schnittprogrammes erstelle ich dann erstmal einen Ordner mit ähm, kann man gebrauchen? Und dann erstmal aussortieren, was dann eher so Richtung Outtext ist oder was wirklich, wo nichts ist, was man jetzt wirklich gebrauchen kann. Aber alles, wo dann aber auch nur ein Moment oder so drin ist, der vielleicht ganz gut passen würde, dann erstmal in den
0: Ordner. dann ähm, Warte mal, wie lange dauert das gerade so im Kurzfilmbereich bei dir, wenn du sagst, äh, ich fange jetzt mal an zu sortieren? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Also... Es kommt halt immer drauf an. Also manchmal guckt man dann auch Sachen dreimal, man hat einen guten Tag, man hat einen schlechten Tag so. Also äh, im Idealfall vielleicht ein paar Stunden. Im schlechteren Fall vielleicht ein paar Tage. So. Und ähm, gerade dieses Vorsortieren dann erstmal in kann man gebrauchen, Ordner, mache ich meistens dann nochmal einen zweiten, wo ich dann auch nochmal bessere Sachen reinziehe. Und dann benutze ich das erst und ziehe mir alles in DaVinci rein. Und ähm, da habe ich schon mal so eine Vorauswahl, dann habe ich nicht 10.000 Szenen alleine da DaVinci drin, weil ich dann auch meistens zu faul bin, alles äh, nochmal, also große Listen durchzunummerieren eben von den verschiedenen Shots und ja, ich mache das ein bisschen outgesourced eben vorher schon.
0: Und dann? Dann geht es direkt ans Schneiden, dann ballerst du den Film runter, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also dann, es kommt jetzt auch so drauf an, wenn man jetzt zum Beispiel mit mehreren Kameras gedreht hat, ist dann die Frage... Erstmal generelle Sachen musst du klären, will ich das jetzt in, wenn man jetzt in 4K gedreht hat, möchte ich jetzt auch wirklich einen 4K-Film bei rauskommt? Oder stelle ich jetzt erstmal Full HD ein und sowas Allgemeines muss man erstmal für sich da äh, greifen,
0: wenn das gerade Sinn ergeben hat?
1: Mhm. Es ist ja warm. Ähm, <lacht>
0: und, ähm, ich sollte mir das Thermometer auf jeden Fall mal hier hinstellen. Und zwischendurch einfach mal so eine Temperaturansage <lacht> durchgeben. Dann ziehe ich
1: mir natürlich, also in dem Schritt sieht man die ganzen Szenen, die man jetzt auch vorher schon mal aussortiert hat, die man gut benutzen kann, in Da Vinci rein und ähm, ja, dann beginnt, also ich arbeite dann meistens so, dass ich mir erstmal überlege, so die Szene war jetzt erstmal chronologisch vom Drehbuch her zum Beispiel an erster Stelle, das heißt, ich ziehe dir erstmal meine Timeline rein und arbeite dann erstmal so, dass ich was habe, weil ich bin Mensch, also ich brauche erstmal was, was existiert und dann kann ich genauer dran arbeiten und dann verschiebe ich nochmal Sachen und dann beginnt erst
0: der Großteil der Arbeit. Und am Ende kommt dann quasi ein Rohschnitt raus. Genau. Ähm, da habe ich mir hier direkt mal aufgeschrieben, weil ich das auch selber für mich so immer ähm, ein, bisschen, ein bisschen schwer finde zu unterscheiden, ähm, rein begrifflich, was ist ein Rohschnitt, was ist ein Feinschnitt, weil ganz häufig habe ich für mich einen Rohschnitt gemacht und stelle dann am Ende fest, Daran ändert sich nichts mehr. Beziehungsweise mach da nochmal einen Feinschnitt, mach davon nochmal einen Schnitt, mach davon nochmal einen Schnitt und merke dann irgendwann, nee, der Rohschnitt war es eigentlich schon. <lacht> ähm, was, was, ist, was bezeichnest du für dich als Rohschnitt?
1: Also es ist auf jeden Fall schwierig, da jetzt so eine klare Grenze zu ziehen oder sowas. Aber ich würde als Rohschnitt immer das bezeichnen, was ähm, die erste Schnittfassung in der Timeline, wo man sagen könnte, das wird jetzt als Film funktionieren nach dem Motto und so war es jetzt ungefähr angedacht und das passt so. Also es ist schon mal was, womit man gut arbeiten kann, das ist eine Grundlage, da hat man schon genau einen Überblick, ach, das ist der Film, das will er erzählen und das ist so für mich der Rohschnitt und ähm, dann geht man eben auf die Feinheiten ein, Ja, es sind dann immer Nuancen, die dann bearbeitet werden oder dann stellt man doch nochmal was um, weil es irgendwie doch mehr einen Sinn ergibt und sowas. Hm.
0: Aber das ist, ist den Feinschnitt erzeugst du ja wahrscheinlich nicht alleine in der Regel.
1: Nee, also da kommt es halt drauf an, ähm, ich sag mal, gerade bei Schnitt sollte man immer Rücksprache zum Beispiel mit der Regie halten, sowas, die davon hält. Und ja, gerade sowas audiotechnisch wird dann nochmal outgesourced, dass sich Leute damit eher beschäftigen, die äh, zum Beispiel bei mir wirklich wesentlich mehr Ahnung haben von Audioschnitt, weil ich jetzt auch gerade da nicht so tief im Business bin. Und ähm, <lacht> ähm, ja, also da spielen viele Leute immer mit auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: jetzt sagst du gerade, die Regie sollte da ähm, als äh, quasi als Rücksprachepartner äh, schon von Anfang an dabei sein. Ist das bei dir immer so oder sagst du vielleicht auch zwischendurch, ich mache erstmal einen Rohschnitt und dann können wir mal gucken, dass wir die Regie dazu holen, einfach nur, damit du erstmal. Ein Gefühl für, das, für den Film bekommst und für das Material bekommst, oder ist die Regie bei dir von Anfang an dabei?
1: Ähm, also, was ich für mich so festgestellt habe, ähm, ist, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, bevor man den, überhaupt den Schnitt anfängt, erstmal ein langes Gespräch irgendwie mit der Regie zu führen. So das stellt die sich vor, das und das, und kann dann ja auch mehr vielleicht zu den Szenen erzählen, was sich dann noch genauer bei gedacht wurde und damit man auf jeden Fall versteht, was die Regie aussagen wollte mit dem Film. Und ähm, genau, deswegen ist das ganz wichtig. Allerdings beim Rohschnitt, jetzt mal in Anführungsstrichen, den würde ich schon selber erstellen und den dann zeigen, weil das ist, habe ich ja eben schon gesagt, so meine Arbeitsweise ist eher, man hat dann erstmal was und dann kann man gucken, wie man jetzt was umstellt und sonst was alles mhm. passt. Ähm, und genau, und dann kann man darüber in eine Diskussion kommen, was sinnvoll ist und alles. Und deswegen sollte man dann erstmal was vorweisen. Es macht jetzt nicht viel Sinn, dass die Regie die ganze Zeit hinter einem sitzt und ähm, schon kommentiert, wenn du da erstmal nur in deinen Workflow kommen willst.
0: So. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass es ganz schwer ist, Leuten was Halbfertiges zu zeigen, ähm, weil sich dann mehr oder minder selten über die eigentliche Form unterhalten wird, ähm, sondern man sich an Kleinigkeiten auffällt, die halt noch optimierungsbedürftig sind, ähm, worum es aber im Endeffekt gar nicht geht. Also dann, dann redet man am Ende nicht mehr über das Konzept, sondern über äh, über Kleinigkeiten und äh, über dies, dieser und jeder Schnitt ist halt ein bisschen zu früh und zu spät und vielleicht wollen wir das nicht sehen. Das kann wichtig sein, aber das kann man auch immer noch machen, wenn man, wenn man Rundes, wenn, wenn man quasi einen runden Rohschnitt hat, ja. den man vielleicht dann auch wirklich vorzeigen kann, wo man dann sagt, okay, jetzt können wir auch darüber reden, ähm, was liegt dem Film eigentlich zugrunde und was passiert und sehen wir eigentlich.
1: Genau, also das sehe ich genauso. Also, die Feinheiten sind wichtig, aber die Feinheiten sind nicht das Erste, was man besprechen sollte beim Film. Und es wird, es ist ja automatisch, also verstehe ich ja auch voll und ganz, dass man sich dann schon irgendwie denkt, so, hm, so habe ich mir das jetzt nicht gedacht und da würde ich den Schnitt vielleicht eine halbe Sekunde später setzen oder sonst was. Ähm, ja, also. Sind auf jeden Fall verschiedene Arbeitsschritte und man braucht erstmal eine Schnittfassung, um darüber, wie gesagt, diskutieren zu können
0: und dann kann man immer weiter ins Detail gehen. Jetzt haben wir den Sonderfall, dass du gerade für das Projekt Wer, für die Episode Wer im Projekt 19 Regie und Schnitt in einer Person bist. Hm. Das ist etwas, was. Für dich in deinen Projekten, du hast ja gerade schon gesagt, dass du das früher auch ganz häufig gemacht hast. Ist das für dich in deinen Projekten wichtig, dass du den Schnitt machst, dass du da quasi die Kontrolle behältst oder sagst du äh, oder arbeitest du sonst halt einfach äh, anders? Ich habe auf jeden Fall äh, die Erfahrung gemacht,
1: dass, oder lass mich anders sagen, <lacht> äh, jetzt zum Beispiel bei Persone macht ja Hannes den Schnitt ähm, und ich, ich finde, es ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, so, wenn man jetzt als Regisseur arbeitet und das ganze Projekt dann abgibt, weil du verlierst dann schon natürlich so ein bisschen dein Kind, sage ich mal, und gibst es weiter, was irgendwie so ein ungewohntes Gefühl ist. Das habe ich bis jetzt vielleicht zwei, dreimal gemacht, so, und ja, häufig halt immer meine Sachen selber geschnitten, so. Und habe damit auch angefangen, so wie ich überhaupt zu Film gekommen bin, waren dann immer so Sachen, die man damals noch mit acht, neun Jahren mit Windows Movie Maker oder so geschnitten hat. Und ähm, ja, es ist irgendwie, man hat mehr Kontrolle darüber, man hat vielleicht dann auch die konkretere Idee, die man selber im Kopf hat als Regisseur, dass die auch ähm, genau nach deinen Vorstellungen umgesetzt wird was positiv sein kann, aber auch negativ, weil manchmal ist auch durchaus eine andere Sichtweise sehr sinnvoll. Also man sollte auch da mal, äh, wenn man auch selber schneidet, mal jemanden haben, so was hältst du jetzt eigentlich von der Schnittfassung? Hm. Also einfach mal rüberschicken oder sowas. Weil es ist immer gut, wenn auch eine zweite Person irgendwie noch mal drauf guckt und so. Also es
0: ist wichtig, finde
1: ich.
0: Ich kenne ganz viele Leute, die sagen. Ähm ich habe einen Film gedreht, beziehungsweise ich habe mit Leuten einen Film gedreht, ich habe äh, da Regie gemacht, ich habe da quasi das Skript geschrieben und ich muss auch diesen Schnitt machen, weil äh, sonst habe ich nicht das Gefühl, dass das am Ende der Film wird, <lacht> den ich eigentlich von Anfang an im Kopf hatte. Ähm, interessanterweise sind das auch meistens die Leute, die sagen, im Schnitt ist alles anders geworden. Im Schnitt ist, <lacht> hat sich der ganze Film komplett verschoben.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein ein großer Unterschied, so gerade was äh, vielleicht auch noch zu Pro und Kontras ähm, der klassische Spruch, äh, Kill your Darlings, gerade im Schnitt, wenn du dir, ich glaube, da hast du als Regisseur dann nochmal einen anderen Blick drauf, wenn du die ganze Zeit beim Dreh dabei warst und weißt, boah, für die Szene haben wir jetzt richtig geblutet, und um die dann rausfliegen zu lassen. Es tut dann immer sehr weh und sowas. Äh, und behält man dann vielleicht doch eher drin und so. Aber ich finde, ähm, wenn man jetzt gerade auch Richtung professioneller geht, wenn jetzt die ganz großen Hollywood-Regisseure machen ihren Schnitt auch in der Regel nicht selber, sitzen halt auch nur dran, die haben ja ihr ganzes Cutter-Team hinter sich. Und ähm, ja, ich finde, also ich würde lügen, wenn es nicht irgendwie komisch wäre, so ein Projekt abzugeben in Schnitt einfach weiter, aber ja, so läuft das. Also man muss auch in der Lage sein, da loszulassen, weil ich glaube wenn es gut funktioniert, hast du ja als Regisseur trotzdem noch einen großen Einfluss auf den Schnitt. so Weil man sich ja immer in Kontakt steht mit dem Schnitt.
0: Mit dem Cutter. Gut, jetzt äh, habe ich gar nicht mehr so viele Fragen. Wir sind wahnsinnig schnell heute. Im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, im, ja letztes Mal haben wir uns... Ähm, ich glaube, es liegt allerdings auch im Thema. Also Man könnte sich über Schnitt streiten. Hm. Ich habe keine Lust, mich zu streiten. <lacht> Nein, aber man könnte da wahrscheinlich Ewigkeiten drüber sprechen, aber hier geht es ja nicht darum, quasi einen Diskurs aufzumachen, sondern eben, was du denkst. Hm. Ähm, lass mich mal zur, zur nächsten Frage kommen, wie mächtig ist für dich der Schnitt im Gegensatz zum Skript? Welchen Einfluss hat der Schnitt auf das Skript? Ähm, und gerade jetzt im Studentenkontext, wer hat da das letzte Wort? Ja, also der Einfluss vom Schnitt ist natürlich immens, weil
1: es ist so das Letzte, was mit dem Film passiert, nach dem Motto. Und ähm, gerade im Schnitt können dann eben Sachen auffallen, wenn man das Ganze gedreht gesehen hat, dass das vielleicht im Skript anders ist und vielleicht dann nicht mehr so viel Sinn ergibt. können sich halt Sachen verschieben und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ähm, aber... Äh, auf dem Skript ruht ja auch die Grundlage des Ganzen, deswegen, wenn ich es jetzt ranken würde, wäre wahrscheinlich schon das Skript mächtiger, weil darauf beruht ja alles so, nach dem Motto. Ähm, aber der Schnitt ist natürlich auch wichtig, also da wird das Skript dann nochmal umgeschrieben, nach dem Motto.
0: Mhm. Das ist natürlich abhängig davon, dass man äh, szenische Werke verfilmt und schneidet. Ähm... Hast du Erfahrungen mit anderen Formen des Schnitts gemacht bereits, also außer szenische Arbeiten? Äh,
1: Stop-Motion, wie gesagt. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das mit zu so szenischen Arbeiten zählt. Ich Kommt halt raus an, so ob Linie es was sie erzählen ist, so. soll oder äh. Äh, Ja, schon. Also ich habe meistens da nur eher so Richtung Film was gemacht, äh, außer jetzt so irgendwie Urlaubsvideos. Und ich glaube auch die erzählen im Endeffekt was, deswegen ja glaube, da bin ich immer beim Film geblieben, so insgesamt. Also es war schon immer narrativ.
0: Hm. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel mal an Musikvideos denkt oder äh Aber Musikvideos erzählen ja auch was, zum Beispiel. Häufig. Ja, aber nicht, nicht alle. Ne? Hm. also ne? Es gibt ja auch wahnsinnig viele Musik Also natürlich, in, zu einem gewissen Grad erzählt ihr sogar ein, äh, ein After-Party-Video After etwas. Und zwar, wie die Party war. Hm. Ähm, aber da geht es ja weniger um inhaltliche Formen als um die ästhetische Darstellung äh, einer, einer Sache. Ähm, würdest du da sagen, dass dem Schnitt da zum Beispiel genau die gleichen äh, beziehungsweise die gleiche Gewichtung zukommt wie der Kameraarbeit oder eben dem Artdesign oder sagst du, da muss sich der Schnitt äh, unterordnen? Also ein ich,
1: ich fand, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich fand den Vergleich immer schön, so zu denken, dass ein Film ist wie ein Uhrwerk. Also es sind ganz viele Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Und jetzt irgendwie zu sagen, dass Set-Design oder sowas wichtiger oder unwichtiger als Schnitt ist, ist ja... Das, ist, das kann man ja so nicht sagen. Das ist ja alles, es muss alles ineinander greifen Und wenn alle Rädchen funktionieren, dann kommt am Ende ein guter Film raus. Und ich würde da jetzt gar nicht so ranken, dass ein Schnitt mehr oder weniger wichtig
0: ist, weil alles ist wichtig im Endeffekt, also ja, alles ist wichtig im Endeffekt, wir haben direkt den nächsten Kalenderspruch <lacht> ich äh, werde es jetzt an dieser Stelle mal sagen, wenn wir den Kalender voll bekommen wird es am Ende dieser Season Spotlight von mir eine gedruckte Version <lacht> den Spotlight Kalender geben für 2020 und äh, wunderschöne Fotos aus der Filmwerkstatt <lacht> äh, und eben diese Sprüche ist ja toll. Ja, kann zu kann man zu
1: Weihnachten verschenken? Kann ja, man zu Weihnachten
0: verschenken. Oh. Ja, nee, dann müssen wir ja 24 Sprüche. Ja, statt 12. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Ja, das kommt, ja. kommt drauf an. Also ich bin mir auch sicher, wir haben ganz, ganz viele Sprüche bereits, ähm, oh, ja. die gar nicht als Kalenderspruch markiert wurden, aber die hm. äh, hervorragend als Kalendersprüche ähm, funktionieren. Ich habe noch eine Frage, die vielleicht nochmal ein anderes Thema aufmachen wird. Die steht auf meiner Liste. Du warst ja letztes Semester schon bei uns und hast so ein bisschen über deinen Werdegang geredet. Du hast aber auch von deinem Projekt erzählt, Personae. Mhm. Wie steht's? Wie sieht's aus? Ja, es
1: befindet sich momentan in einer Post-Production. Momentan wird der Beat für den Film gemacht. Mhm. Und ich hoffe, dass wir in. Ein bis zwei Wochen. Hoffentlich schon in einer Woche. Aber mal gucken, wie es läuft. Ich sage jetzt mal lieber zwei. <lacht> <lacht> ähm, das Projekt äh, weitergeben können zu Hannes für den ersten Rohschnitt. Und dann wird äh, parallel weiter noch am Beat gearbeitet. Dann Feinschliff davon passieren. Und der Film kann schon mal auf dem Beat geschnitten werden. Und dann wird es so parallel laufen. Und ja. Okay. Ich bin guter Dinge, dass, ähm, dass hoffentlich was wir zum, wenn die neuen Erstis kommen, zum Vorstellen, hatten wir, ja, glaube ich, mal diskutiert, dass es da die Premiere stattfinden soll.
0: Also da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, können wir gerne ein bisschen drüber reden. Wie war euer Dreh? Wie lange habt ihr gedreht? Äh, wir hatten drei Drehtage,
1: die sehr voll waren. Also das habe ich jetzt, also wir hatten auch Diskussionen im Team drüber, wo ich immer gesagt habe, ja, schaff mal in drei Tagen. Wir haben es auch geschafft, möchte ich an der Stelle sagen. Für vier äh, Minuten, oder? Vier, dreieinhalb Minuten, vier? Was, was sagt der? Wo? Also die Ursprungsidee war ja anderthalb Minuten bis zwei. Ich kann jetzt, als wir für den Beat, das durchgegangen sind, sind wir am Ende bei um die fünf Minuten rausgekommen. Aber es wird noch runtergeschnitten, keine Sorge. Also ich schätze mal, es werden so drei, dreieinhalb wahrscheinlich. Aber dann
0: quasi... Drei Drehtage für drei bis fünf Minuten Film. Wir hatten halt mega viele Einstellungen. Also es ist halt sehr schnell geschnitten.
1: Es wird sehr viel erzählt in kurzer Zeit. Es, ist, ähm, es war sehr aufwendig. Es war viel Umgebau am Set immer. Und es war sehr stressig, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Auch körperlich <lacht> irgendwann, weil man gefühlt gar nicht geschlafen hat während der Drehtage. Das ist, äh, Tagen. Äh, Und zwar, boah.
0: Das, das haben Drehs, glaube ich, so an sich. Ja,
1: stimmt. Wir hatten beim letzten Drehtag, ähm, hatten wir auch, ähm, also haben auch abendstrichtig in der Nacht gedreht, wo es auch sehr kalt war, sehr windig. Es war auch ein Abenteuer. Und ähm, haben auf einem Platz gedreht an der Spree. Und ähm, kamen so äh, Jugendliche da vorbei, die irgendwie halt da Radau gemacht haben, also man hat die schon von der Ferne gehört und sind halt so rübergezogen, haben jetzt nicht irgendwie uns wirklich beim Film gestört oder sowas, es war eigentlich ganz entspannt, und so weitergegangen. Dann eine Minute später, ähm, ja, kam auf einmal, kam die wieder um die Ecke gerannt, ganz schnell, und es kamen dann mehrere Polizeiwagen, die auf diesen Platz draufgefahren sind mit richtig Speed ähm, und sind dann auch ausgestiegen und sind dann hergelaufen einer, ein Polizist hat noch seine Mütze verloren, das war auch witzig, haben wir dann später noch gebracht. Krass. Ähm, ja, die hatten da irgendwie randaliert, sonst was, und auf einmal gab es da den Polizeieinsatz mit mehreren Wagen, die da auf, was auf einmal passiert ist. Und ähm, ich bin mir sogar unsicher, ob man das vielleicht irgendwo auf, auf einem Take im Hintergrund sogar sieht. Weil die sind halt auch, da waren wir gerade am Drehen, auf einmal ja. kam das Wagen, und alle waren so, hä, was passiert <lacht> denn jetzt? <lacht> Wahrscheinlich
0: der z erstmal Panik bekommen, dass er jetzt schnell eine Drehgenehmigung fälschen muss. <lacht>
1: <lacht> ja, so nach dem Motto, aber war alles entspannt, also die waren auch ganz nett. Ja, haben nur gefragt, ob wir irgendwas mitbekommen hätten, was sie da gemacht haben, aber war alles gut so. Mhm. Haben uns auch mhm. viel Glück beim Film gewünscht, war alles top. Oh. Ja, Berliner
0: Polizisten halt, ne, wie ja. es halt so ist. Äh das habe ich letztens erlebt, mitten in der Nacht, ich kam von, von, einem, von einem Kneipenabend zurück, auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ein Fahrradfahrer, der ist einfach schon zum vierten Mal umgefallen, total stramme ja. und fuhr dann halt über Rot über die Ampel, also wirklich in, in, oh in Sinuskurven und halt an der Ampel steht ein Polizeiwagen. Alles, was, was die halt getan haben, war einmal zu hupen, ihn damit voll zu erschrecken. Er fährt oh natürlich dann wieder hin und dann fahren sie einfach weiter. Oh Gott. Berliner Polizei. Ähm, ihr macht einen tollen Job. <lacht> äh, nee, ehrlich. Ihr, das darf man nicht unterschätzen. Die haben wahrscheinlich auch einfach anderes und Besseres zu tun. Ja.
1: ja. Äh,
0: ähm, ich, mir, fällt noch, mir fällt noch eine Frage ein, äh, die ich auch vielleicht mal so aus... Ähm, das hat bestimmt jeder, der mal Film macht, schon erlebt. Äh, vielleicht hast du es auch schon erlebt. Ähm, Thema Materialverlust und äh, Datenfutsch, wie, mhm. wie, wie geht man im Schnitt damit um? Ja, also <lacht> Prinzip Kill Your Darlings oder äh, dann vielleicht nochmal machen? Ja, es kommt halt ganz drauf an, was es
1: jetzt war, was da verloren gegangen ist. Mhm. Also ist natürlich immer scheiße so. Also dann sitzt man da erstmal und denkt sich... Ja, toll. Geht dann vielleicht mal fünf Minuten raus oder so, aber... Weint mal ein stummes Tränchen. Ja, genau. Ähm, ja, aber im Endeffekt, ich habe die Lebenseinstellung so nach dem Motto, dann einfach weitermachen. Auch das für den Kalender. <lacht> 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 ähm, ja, also wenn es passiert ist, dann ist kacke, aber dann kann man es auch nicht ändern und dann muss man gucken, was man machen kann daraus. Und wenn das jetzt irgendwie was ganz Wichtiges war, was da irgendwie leider futsch gegangen ist, dann... Ist es dir schon mal passiert? Nee, zum Glück noch nicht. Nee? Also ich musste nie irgendwas nachdrehen oder sowas, aber es waren ab und zu mal Sachen weg und das passiert dann auch und ja, aber zum Glück und noch nichts Wichtiges, was da verloren gegangen ist. Ja. Ich habe dreimal auf Holz geklopft. <lacht> <lacht> Falls man es nicht gehört haben soll.
0: Ähm, auch so eine Sache im Schnitt vielleicht auch so thematisch. Und ja.
1: immer Backups machen. Immer. immer ganz, ganz viele Backups machen. Ja, also mindestens fünf
0: oder sechs ja. <lacht> per Post verschicken. Vielleicht auch eine einfach in einem Briefkasten vom, vom Nachbarn hm. reinschmeißen. Ich glaube, bei
1: Persone haben wir jetzt auch momentan fünf oder sechs. Echt krass. Ja. Hat sich also
0: fünf nicht, oder sechs waren ein Scherz von mir. Also ich bin bei maximal drei. Echt? Ja. Dann allerdings nicht auf einem Ort, sondern halt wirklich verteilt. Ähm, gerne auch eins irgendwo in der Cloud oder auf einem Server, dass es nicht futsch ist, wenn hm.
1: also ich weiß auf jeden Fall von vier und ich habe zwei nochmal für mich selber, deswegen ja. bin ich dann glaub, muss das ich jetzt ich allerdings
0: ist. auch fragen, wie groß ist Persona als äh, Projekt?
1: <lacht> das weiß nicht, das ist, äh, sehr, groß hast, sehr groß. Aber wenn du fünfmal hast, nee, ähm, also ich habe es zweimal ja, okay. bei mir so, ne? Aber ähm, es ist schon sehr, sehr groß auf jeden Fall, weil wir halt auch in 4K und sowas teilweise aufgenommen haben und dann mal über 100 FPS und sowas alles und mhm. ja, es ist viel. <lacht> Aber ich kann die genaue Größe weiß ich jetzt nicht.
0: Alles klar. Ähm, Fix it in post. Äh, ist das eine Sache, wo du als Editor sagst, da freue ich mich drüber?
1: Nein. <lacht> Fix it in post ist. Ähm, das möchte man aber auch nicht gerne am Set hören. Es gibt wirklich, glaube ich, nie so einen Moment, wo man gerne hört, fix it in post. Weil im Idealfall sollte man nichts mehr, was jetzt irgendwie zum Beispiel Bildstabilisation oder sowas angeht, noch in der Post fixen müssen. Weil das ist dann immer Ärger, mit dem man sich da rumschlagen muss. Und im Zweifel, wenn es dann auf einmal doch irgendwie das Bild verschiebt oder sowas, ja. ist dann immer doppelt ärgerlich
0: und alles. Und ja, also fix it in post Apropos Apropos Bildstabilisation ähm, und kreativer Einsatz. Ich glaube, das war kein fix den post einsatz aber so ein... Beziehungsweise, das war... Ich, ich bezweifle sogar, dass es geplant war. Ähm, aber es gab in der letzten Tschernobyl-Folge äh, von HBO diese wahnsinnig klasse Einstellung, wie... Nicht ähm, spoilern, bitte. <lacht> an der Stelle. Ja... Ähm, <lacht> wie der Atomwissenschaftler, der Leiter des äh, Forschungsinstituts, ähm, aufsteht und seinen Gang zum, zum äh, Podium der äh, Gerichtssitzung macht. Er wurde als Zeuge mhm. äh, aufgerufen. Und ähm, dieser Gang ist in einer kompletten Steady-Einstellung, aber ganz eindeutig mit einem, mit einem Bildstabilisator äh, der äh, Art ähm, Postproduktion gemacht worden, dass das, das Bild im Hintergrund eben wahnsinnig instabil wirkt und er stabiler ist als das Bild selber mhm. und es wirkt, es, es gibt ihm eine krasse Deorientierung und dem Zuschauer eben auch und es wirkt halt einfach, als wäre ihm krass schlecht in der Einstellung. Es funktioniert so gut. Äh, das ist wirklich das erste Mal, wo ich gesagt habe, krass, das ist der beste Bildstabilisator, den ich gesehen habe mhm. bisher, weil er einfach nicht sauber, also technisch nicht sauber funktioniert, dafür aber eben genau das auf den Punkt bringt, was du wahrscheinlich mit einer richtigen Stabilisation nicht geschafft hättest.
1: Da frage ich mich halt auch so, war das zum Beispiel beim Dreh schon so geplant? Ich schätze mal nicht,
0: also ich kann es mir nicht vorstellen, weil so Stabilisatoren, Bildstabilisatoren in der Post ja recht unberechenbar sind. Also du kannst ja nicht sagen, okay, das wird mir jetzt Artefakte werfen oder das funktioniert einwandfrei. Ähm, aber klar, man, man kann man kann bestimmt davon ausgehen, dass sie sich schon sowas in die Richtung gedacht haben. Wir wollen ungefähr diesen Effekt erzielen und wie machen wir das jetzt? Und dann vielleicht mal probiert haben, ob es funktioniert. Aber ich glaube eher, dass es so eine so eine fixe den Post Einstellung ist. Ähm, ich kenne einen Editor, der fixe den Post zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Ähm, ich sag keinen Namen, derjenige, der es hört, der wird Bescheid wissen. <lacht> Viele Grüße gehen raus. Ähm, ich glaube, es gibt manche Leute, die da eine Art Challenge drin sehen. Und ich glaube, ich kann, ich kann das irgendwie auch verstehen. Ich glaube aber, es ist ein Riesenrisiko für das ganze Projekt. Ja, also man, man sollte mit, also, <lacht> mit Absicht jetzt
1: irgendwie so kleine Fehler, die dann so auch wir, wir drehen das jetzt nicht noch mal, das wird schon in einer Post gemacht. Das finde ich ein bisschen kritisch. Aber ich kann auf jeden Fall, glaube ich, auch den Aspekt verstehen, dass man dann sagt, ach, hier passt jetzt was nicht. Und dann ist es quasi so ein kleines Projekt, im Projekt das jetzt gut hinzukriegen. Weil das sind so Sachen, da tüftelt man sich dann noch mal richtig rein und
0: probiert dann ganz viel rum, was dann auch mal Abwechslung im Schnitt ist. So. Aber ja. Wie monoton ist Schnitt für dich? Ähm, kannst, du, kannst du das wirklich Du hast ja gerade gesagt, du bist dann 16 Stunden Vielleicht mal beschäftigt, machst du dann wirklich nur Schnitt oder gehst du dann quasi auch hin und sagst so, ich mache jetzt mal gerade irgendwie für zwei Stunden was anderes und setze mich vielleicht schon irgendwie an ans Grading und schau mal, was da so geht oder äh, mh, ziehst du quasi wirklich die ganze Zeit durch? Also
1: ich ziehe auf jeden Fall erstmal nur den Schnitt durch, also ich mache dann nicht erstmal Grading oder sowas, aber es gibt dann immer so Phasen, also 16 Stunden am Stück natürlich, man macht sich auch Essen dazwischen Und ich bin ein großer Fan von sowas, ähm, wie wenn man gerade ein kurzes Tief hat, Lifehack fürs Leben übrigens an der Stelle, immer mal so eine halbe Stunde spazieren gehen, schön bei mir wow. quasi gerade so an Spree, einfach ja. mal eine halbe Stunde frische Luft schnappen als. ja, also jetzt nicht so, als würde ich da 16 Stunden ununterbrochen nur auf den PC starren, aber, ähm, ja, von der, also von der Arbeitsabfolge bleibe ich schon relativ chronologisch. Eigentlich gehe ich vorher nie ins Grading rein, auch höchstens, um mal was zu gucken oder zu testen, aber nicht, um jetzt schon einen Teil zu graden und dann weiter zu und sonst was. Das ist, für mich. Also, das ist
0: nicht mein Stil beim Schnitt so. Okay. Äh, allerletzte Frage. Was braucht man zum Schneiden? Also was muss man selber als Charaktereigenschaft mitbringen? Geduld,
1: Durchhaltevermögen und ähm, ja vor allem auch die Lust darauf, sich damit auseinanderzusetzen. Also man muss wirklich Bock haben, jetzt irgendwas zu schneiden und nicht dieses, boah, scheiße, jetzt sonst wie viele Stunden Arbeit investieren und sonst was. Ich glaube, man muss schon auf jeden Fall die Motivation in sich drin haben, weil sonst... Spiel das auch nicht so gut. Das ist jetzt
0: meine spontane Antwort dazu. So ein bisschen verbissen sein. Ja. ja. Okay, cool. Dann äh, an dieser Stelle sage ich, ähm, folgt uns auf Facebook, auf YouTube, <lacht> auf Instagram. Wir haben mittlerweile eine Website www.freie-filmwerkstatt.de ähm, Auch dort könnt ihr mal äh, drauf gucken. Ähm,
1: Sehr schön übrigens.
0: Nächste Woche werden wir mit einem ähm, Special-Format an den Start gehen, und zwar dem äh, Freien Filmwerkstatt Fight Club. Ähm, die erste Episode wird live aufgenommen zu dem Sommerfest äh, des Theaterwissenschaftlichen Instituts. Und wo auch die Goldene Freier ist. Außerdem ähm, fängt dieses Wochenende die Goldene Freier an. Äh, wir wünschen hiermit allen Teilnehmern äh, viel, viel Erfolg. Alles Gute und äh, danke. <lacht> Danke. Julius, bist du dabei? Ja, klar. Ja? Bist du dabei? Nee, ich äh, da ich ja die, äh, also mit die ähm, Kriterien entwerfe und die Veranstaltung mhm. plane und außerdem äh, an dem Wochenende selber andere Drehs habe, ähm, bin ich leider nicht dabei. Aber äh, ich hoffe, irgendwann mal wieder teilnehmen zu können. Ähm, genau. Äh, an die Teams draußen, die das jetzt gerade hören, vielleicht in einer ruhigen Minute oder ähm, zwischen den Drehtagen. Viel Erfolg. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Und ähm, die Goldene Freya startet ebenso wie der live-freie Filmwerkstatt-Fight Club am 10.07. am äh, Institut der Theaterwissenschaft an der Grunewaldstraße 35 in Steglitz. Ähm, erscheint zahlreich und äh, bis dahin. Ciao. Tschüss. Boah, war das eine seltsame Abmoderation. Kriege ich bestimmt irgendwas rausgebastelt? Fix it in post. Spotlight, ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.